0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Willkommen zum
1: Payment Power Podcast. Hallo liebe Zuhörer. Wir sind heute hier zu dritt und damit auch Hallo und willkommen an unsere Gäste Günther Schrammel und Josef Schneider. Wir haben gerade eben schon gesagt im Vorgespräch, wir sind zum Du übergegangen. Es ging schnell und dann würden wir auch dabei bleiben. Und ich würde euch einfach mal bitten, euch kurz vorzustellen, bevor wir loslegen. Und dann wollen wir über ein interessantes Projekt sprechen, an dem ihr beide und VR Payment beteiligt seid. Günther, vielleicht fängst du kurz an.
2: Ja, hallo Willi. Zuerst vielen und herzlichen Dank für die Einladung zu der heutigen Folge des Power Payment Podcasts. Auch von meiner Seite ein herzliches Hallo an die Zuhörer. Ich bin für die Geschäftsführung des österreichischen Softwareunternehmens NTS Retail verantwortlich. Was machen wir? Wir entwickeln und vermarkten retail softwarelösungen wie es auch schon der Name sagt, für den Einzelhandel. Egal wo ein Verkauf stattfindet, im, im Shop oder auch online, dahinter passieren immer komplexe äh, Prozesse die immer selbstverständlich für gerade auch den Endkunden erscheinen. Aber gerade diese Prozesse benötigen eine stabile und sichere Softwareentwicklung und Anbindung. Und das ist unser Geschäft.
0: Dann springe ich rein und mache gleich weiter. Gerne. Mein Name ist Josef Schneider ähm, und genau sozusagen äh, als Schnittstelle zu dem, was Günther gesagt hat, dann stehen wir auf der Hardware-Seite. Ich bin der Geschäftsführer von Pyramid Computer. Wir automatisieren Interaktionen mit unseren zwei Marken. Das eine ist die Marke Accet, da sind wir im Backend-Bereich, äh, Serversysteme, spezielle äh, Security-Netzwerklösungen äh, und andere Seite mit unserer Marke Polytouch sind wir eher am Kunden. Das sind Kiosk-Lösungen, also Selbstbedienungsterminals, Self-Ordering-Terminals, Self-Checkout-Lösungen in Supermärkten. Wir sind da dabei und, und haben doch sehr viel Digitalisierungsthematik jetzt auch durch Corona miterlebt. Eher im Backend äh, denken, dass auch im Frontend sehr, sehr viel passieren wird. Und da ist natürlich die Software-Seite unheimlich wichtig. Ähm, und da ist äh, NTS ein sehr, sehr wichtiger und guter Partner für uns, äh, mit dem wir gemeinsam im Projekt entwickeln können.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt habt ihr schon ähm, skizziert, wie ihr zusammenarbeitet und was da auch rauskommen kann. Und wir wollen heute ähm, über eine solche Lösung sprechen und normalerweise sprechen wir im Podcast über Projekte, die bereits abgeschlossen sind, beziehungsweise also marktreife Produkte sind und heute wollen wir mal in die Entwicklung eines solchen Produkts gucken. Günther, in der Kantine in deinem Unternehmen steht seit kurzem ein Prototyp für eine Eisbox, an der bargeldlos bezahlt werden kann. Erzähl doch mal ein bisschen, was es damit auf sich hat, wie es dazu kam.
2: Ja, sehr gerne. Tatsächlich, die Icebox steht schon unten in unserer doch eher sehr familiären Küche. Die Idee ursprünglich kam äh, vom Markt äh, aus einer Anfrage von einem sehr, sehr großen Konzern namens Unilever. Die sind vor zwei Jahren mit dieser Idee auf uns zugekommen, im Sinne der einer Vertrauenskasse äh, zu digitalisieren. Äh, die Gespräche sind aber leider im, im Laufe der Zeit etwas versandet, aber für uns war ganz klar, wir möchten eine Icebox im Unternehmen aufstellen und äh, haben auch darüber nachgedacht, wie wir das umsetzen wollen. Und nach langem oder nach kurzem, sage ich mal, hin und her, kam die Idee, das machen wir natürlich nicht mit Block und Bleistift oder einer Schuhschachtel und dergleichen. Wir sind ein Softwareunternehmen, wir müssen das digitalisieren und so kam es letztendlich zu der Umsetzung.
1: Ja, wie sah, beziehungsweise sieht der Entwicklungsprozess denn genau aus? Also wie seid ihr und eure Kolleginnen und Kollegen vorgegangen? Was waren sozusagen die Anforderungen und Rahmenbedingungen, Josef?
0: Wir haben äh, wirklich ein Lab, wo wir auch ganz, ganz viele Sachen ausprobieren. Und natürlich mit einem Partner wie NTS, wo wir schon sehr, sehr viel Projekte gemeinsam gemacht haben, ist ein hohes Vertrauensverhältnis. Unser Fokus ist eben auf diese Automatisierung und da dann gemeinsam zu sagen, komm, was, wie, wie kann sowas aussehen, wie kann es für den Kunden angenehm sein, wie, wie muss es funktionieren? Ähm, das ist dann eben der Designteil und dann kommt für uns das Ergonomiedesign, das technische Design, wie setze ich das dann an der, an der Hardware um, beziehungsweise der Input auch von der Softwareseite, was ist denn daran benötigt, das ist eine Kooperation, in der Umsetzung. Dieses Probieren äh, ist eben auch Teil des Spiels und der auf der einen Seite Verspieltheit, halt, aber genau da kommt Innovation eben auch her, denn ähm, im speziellen Retail-Bereich ist eben die Sache erstmal pilotieren, erstmal gucken, wie funktioniert's, was ist das Feedback, äh, wird es angenommen, gibt es einen Mehrwert, denn ähm, das eine ist, wie verbessere ich die Customer Journey? Also was ist die Kundensicht, Kundenzentrierung und auf der anderen Seite, welche Effizienzen Gibt es dann für den Retailer oder die Brand, denn im Endeffekt jegliche Investition in Software oder dann auch in Hardware, also die, die Non-Recurring-Costs müssen sich ja rechnen, das heißt für uns ist ganz wichtig zu verstehen, wie ist das Return-on-Investment-Konzept, mhm. das dann hinter sowas dahinter steht.
1: Kommen wir, kommen wir gerne gleich nochmal zu. Ich würde mir einmal gerne den aktuellen Prototypen, wir können ihn ja jetzt nicht sehen, ähm, noch ein bisschen besser vorstellen. Günther, wie sieht der aus? Wo wird bezahlt? Wie läuft der Eiskauf
2: ab? Wir wollten vorhandenes natürlich verwenden. Unsere Plattform, die wir in den letzten Jahren auf Webtechnologie umgestellt haben, gerade mit dem Hintergrund solcher neuen Use-Cases effizient und einfach umzusetzen, um so einen Prozess äh, abzubilden. Gibt es einmal die Selektion der Hardware, was funktioniert, was funktioniert nicht? Probiert man es mal kurz aus. Und dann hat man im Prinzip das Design eigentlich begonnen. Sehr viel beginnen wir. Man beginnt auch mit Block und Bleistift Und dann war das Design eigentlich äh, festgezurrt und dann geht es in die Umsetzung. Und das hat wirklich Spaß gemacht, auch mit euch, Josef, in der Umsetzung. Und schade, dass man es nicht zeigen kann. Es ist ein sehr, sehr schnickes, kleines Teil geworden.
1: Ja, gucken wir gerne nochmal auf die konkrete Anwendung und die Bezahlung. Wie funktioniert das jetzt für mich, wenn ich ein Eis haben möchte? Also wie ist
2: mein Einkaufs- und mhm. Bezahlprozess in so einer Kantine oder Küche? Also ganz ganz einfach, die Eistruhe steht offen in der Küche. Das ist ja auch eine vertraute Umgebung. Ja, das Eis ist im Prinzip schon irgendwo gewählt. Man öffnet die Truhe, nimmt das Eis heraus. Ganz wichtig, das Eis hat den Barcode. Man hält es zum Barcode-Scanner. Man bekommt das Feedback-Bip. Der Artikel ist erkannt. Man sieht am, am Terminal vom, vom VR-Payment, das ist ein Fake terminal letztendlich den Betrag hält dann seine Kreditkarte oder Debitkarte oder auch letztendlich sein Smartphone vor das Gerät, kommt das Feedback, Bezahlung ist durchgeführt und dann genießen.
1: Jetzt wirkt das ja erstmal wie ein spezieller ein sehr spezieller Anwendungsfall von von Payment. Also du hast vorhin gesagt, die Digitalisierung einer Vertrauenskasse. Und du hast aber auch gesagt, dass ja am Anfang des Projektes eine, ein konkretes Interesse, eine konkrete Nachfrage stand. Wie hoch schätzt ihr denn, jetzt die Nachfrage insgesamt ein? Was sind eure Ziele und vielleicht auch, warum ist das denn aus eurer Sicht überhaupt wichtig oder sinnvoll, solche ja eher kleinen Bezahlsituationen zu digitalisieren?
0: In der Vergangenheit, wenn du eben deine Süßigkeitenkasse oder dein, deine Dinge hattest, dann haben die Leute sind an den Empfang gegangen. Wir hatten dort eine Dame, die das dann eben eingetragen hat und das gemacht hat. Aber das Geschäft ändert sich allein dann dadurch, wenn du eben nicht mehr vor Ort bist beziehungsweise nur noch ein Teil der Mitarbeiter da ist und die anderen im Homeoffice, dann sind gewisse Stellen einfach nicht besetzt beziehungsweise nicht vor Ort ähm, oder einer der flexibleren Arbeitswelt. Dann ähm, ist es notwendig, dass es da auch wiederum äh, flexiblere Lösungen gibt. Und äh, da sehen wir auch ähm, eben noch viel, viel mehr Möglichkeiten, jetzt weniger noch im normalen Retail-Umfeld mhm. ist es genauso. Du könntest auch dieses Gerät ja de facto auch bei jedem kleinen Kioskstand stand äh, dir andenken, wo eben ein Barcode gescannt wird und eine Art Selbstbedienung ist. Aber äh, in diesem Bereich der Firmen glauben wir, dass sich unheimlich viel in der zukünftigen mhm. digitalen Arbeitswelt oder in der Arbeitswelt generell, äh, die dann hybrid ist oder viel virtueller als vorher verändern wird, wo solche Themen eben mehr nachgefragt sind. die sie müssen ja nicht darauf begrenzt sein, auf die Icebox, sondern kann ja auch für zig andere Felder funktionieren.
1: Das ist vielleicht schon eine gute Überleitung, denn wenn jetzt der Prototyp reibungslos funktioniert, wenn das alles klappt und wenn der gut ankommt und angenommen wird, wie geht es denn dann mit dem Projekt weiter oder vielleicht
2: eben auch mit darauf aufbauenden, was sind die nächsten Schritte? Ja, gut, also die nächsten Schritte oder natürlich auch, was ist unsere größte Sehnsucht? Wir blicken einem, sage ich mal, wunderschönen Sommer entgegen, <lacht> einem gefüllten Büro, damit wir alle gemeinsam das Eis essen können und letztendlich aber auch unseren Prototypen auf Herz und Nieren prüfen können. Erst in der Anwendung kommt man auf die Kinderkrankheiten und äh, dementsprechend werden wir dann das Feedback einfließen lassen. Es ist für uns ganz wichtig, auch den Prozess, der jetzt äh, mit Block und Bleistift entstanden ist, jetzt auch umgesetzt wurde, kommt man noch auf, auf gewisse Kanten und Ecken, die wir dann abfeilen und, und ausbessern. Und, äh, zu, zu, der, ich sag weiteren Umsetzung und vielleicht auch, auch Vermarktungen, wie Josef vorhin erwähnt hat, ist, ich denke, es gibt hier wirklich großes Potenzial. Gerade wenn wir so Firmen wie uns beide ansehen und wir haben mal kurz recherchiert, na, wie viele Firmen in einer Größenordnung sage ich mal es würde Sinn machen ab 50 Mitarbeiter und natürlich dann auch mhm. auch groß größer, die vielleicht eine eigene Kantine haben oder auch letztendlich wenn auch nicht und die große Anforderung ist letztendlich, dass das Unternehmen die so eine äh, Eisbox aufschlägt damit keine Arbeit hat. Das soll alles automatisiert sein. Ganz wichtig war, wie Josef erwähnt hat, dass wir wir wollen keine Listen führen, wir möchten nichts nachbuchen wollen, wir möchten kein Bargeld sehen wollen äh, jegliche Reports, die man braucht, auch für einen Kassenabschluss, für eine Nachbevorratung, auch dann vielleicht für den Eislieferanten, kann man automatisch übermitteln. Das soll ganz, ganz einfach funktionieren.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist wichtig. Und das äh, Günther, Günther auch schon gesagt. Ich meine, wir probieren, wir testen und äh, hinterher. Und das ist ja bei vielen. Wir haben ja auch mit NTS haben wir schon viele sehr spannende Produkte am Markt lanciert. Und im Endeffekt ist es etwas, was man über Social Media, über Medien verbreitet, sagt, oh, guck mal, da gibt es was, so funktioniert, Touch and Feel, wirklich das Erlebnis weitergeben. Und daraus entstehen mhm. dann wieder Ideen bei ähm, bei potenziellen Kunden aus Retail und Hospitality. Dieses Thema kann, und das, das sind von den Anwendungsbereichen, ich bin jetzt gerade im Hotel, ich bin da in einer Geschäftsreise, was in Corona-Zeiten ja unglaublich ist. Es ist ja nichts offen. Was kannst du machen? Du kannst nur runter zur Rezeption gehen, wo es einen Minimarkt gibt und dort kannst du dir Sachen rausholen. Dafür musst du trotzdem zur Rezeption laufen. Die Rezeption ist aber nicht mehr so besetzt wie früher. Das heißt, da musst du vielleicht auch kurz warten, bis wieder jemand zurückgekommen ist. Und diese Sachen passen ja ideal zu diesem, zu diesem Use-Case. Das, was wir jetzt zeigen an der Icebox, ist ein ganz konkreter Fall, wo man eben diese Verwendung und diese Einfachheit sehr, sehr gut demonstrieren kann. Das ist applizierbar auf zig verschiedene Use Cases hinten raus. Und indem wir das rausbringen, zeigen, darüber sprechen, so wie hier, ähm, erhoffen wir uns natürlich, dass jemand das auch sieht und das in der Vergangenheit auch schon öfters bei Lösungen passiert. Also genau auf diese Sache haben wir gewartet. Genau das hilft uns, die Effizienz und die Customer Journey in einem spezifischen Bereich zu erhöhen. Und genau das wollen wir haben.
2: Ja, genau. Und was auch wirklich Spaß gemacht hat in der Zusammenarbeit, Josef, mit, mit dir, euren Kollegen, aber auch mit unserem Partner, der VR Payment, jeder hatte gleich kreative Ideen. Also ich denke, die Anwendungsfälle sind doch sehr mannigfaltig und wir werden hier unsere ersten kleinen Schritte machen und daraus lernen.
1: Dann bedanke ich mich an der Stelle erstmal für das Gespräch und ähm, ja die Idee und die konkrete Anwendung, die ihr entwickelt und uns hier heute vorgestellt habt. Und ähm, ja, wir sind gespannt, wie das weitergeht und auch äh, eben welche weiteren Umsetzungen das vielleicht anregt. Vielen
2: Dank. Dankeschön. Ja, Willi. Vielen Dank. Vielleicht darf ich noch eine etwas vielleicht schrullige Bitte stellen. <lacht> darf ich jemanden grüßen, so wie in früheren Radiozeiten? <lacht> <lacht> Nur zu, bitte. Ja, ich, ich, ich möchte natürlich jetzt alle, alle Kollegen von Pyramid, vom VR Payment und natürlich meine Kollegen hier in der NTS Retail begrüßen und mich aber auch aufs Herzlichste bedanken, dass Sie hier in so kurzer, schneller Zeit Kreativität an den Tag gelegt haben und dass wir es jetzt endlich durch Ihr, Ihr Tun und Können es soweit geschafft haben. Vielen Dank. Wunderbar und dann schließe ich den
1: Dank an unsere Zuhörer an und wie immer geht an Sie, liebe Zuhörer, die Einladung, die Bitte und Aufforderung, uns gerne zu schreiben. Wenn Sie Fragen zu jetzt diesem Thema, zu dieser Podcast-Folge haben oder zu anderen Payment-Themen, die wir hier gerne in dem Rahmen besprechen sollen, schreiben Sie uns die jederzeit über Twitter und den Hashtag Payment Power oder gerne auch per Mail an podcast.paymentpower.de. Wir hören uns wieder in 14 Tagen.